0: Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen bei Live Lessons with Tariq. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das Intro ist kopiert. Ich dachte, das wäre irgendwie cool, so als Wiedererkennungswert, wenn das Intro immer wieder dasselbe ist. Ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm. Und wenn doch, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das zukünftig wieder individueller gestalten. Hier soll es ja aber hauptsächlich nicht um das Intro gehen, sondern um Fragen, die ich beantworte. Heute mal so ein bisschen zu meiner Person, denn die erste Frage, die gestellt wird, ist Was teilst du ungerne? Die Antwort ist eindeutig Essen. Mein Essen gehört mir und wenn du was davon haben wolltest, hättest du es dir selber bestellen müssen. Finger weg von meiner Portion. Außer ich biet's dir an, dann darfst du natürlich zuschlagen. In der Regel biete ich aber nur an, indem ich was von dir zurückbekomme. Eben dran denken, wie sieht das denn bei euch aus? Was teilt ihr ungern? Gibt es noch irgendwas anderes außer Essen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, ich weiß, ich klinge hier so ein bisschen wie, als wären wir bei TikTok oder Instagram, aber ich finde das eigentlich auf dieser Seite ganz cool, dass man auch Kommentare schreiben kann und so direkt auf den Podcast reagieren kann. Das finde ich echt mega. Dann kommen wir doch gleich zur nächsten Frage. Bist du jemand, der andere gerne warten lässt, wenn man verabredet ist? Tatsächlich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich immer sogar zu früh da. Ich hasse das persönlich, wenn ich zu spät komme und die anderen warten müssen. Dann habe ich so ein schlechtes Gewissen, deswegen mag ich das überhaupt nicht. Finde es aber tatsächlich bei anderen Menschen gar nicht so schlimm, wenn man nicht jetzt gerade einen Termin hat, der wichtig ist, den man einhalten muss. Also zum Beispiel, wenn man einen Tisch reserviert hat oder wenn man ins Kino möchte, dann würde ich sagen, das bin ich eigentlich ziemlich chillig. Also gut, wenn ich eine Stunde oder so warten müsste, wäre ich natürlich auch ein bisschen angepieselt, aber grundsätzlich so zehn Minuten kann man leicht verknusen. Bei dieser Frage scheiden sich, glaube ich, auch so ein bisschen die Geister, weil einige finden es natürlich total respektlos, wenn man zu spät kommt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das hat meist weniger mit der Person zu tun, also in diesem Fall zum Beispiel mit mir, sondern eigentlich eher damit, dass die andere Person einfach Zeit nicht abschätzen kann. Ich habe übrigens eine lustige Theorie, wie man herausfindet, ob jemand pünktlich oder unpünktlich ist. Man muss einfach schauen, ob die Leute Uhrzeiten auf- oder abrunden. Wenn zum Beispiel ein Zug um 17.13 Uhr fährt, dann fährt der für mich um 10 nach 5. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Uhrzeit nicht mehr genau im Kopf habe, aber dann habe ich so einen Richtwert und dann würde ich eher sagen, ach, der kommt so um 10 nach 5. Personen, die dazu neigen, immer etwas später zu kommen, die haben auch irgendwie solche Uhrzeiten anders im Kopf. Also wenn die nicht mehr genau weiß, ist es ist 17.13 Uhr gewesen, dann sagen die Viertel nach 5 Müsst man demnächst darauf achten, ob das irgendwie passt bei euren Freunden oder Familie, die zum Beispiel immer zu spät kommen oder die, die immer extra pünktlich sind. Würde mich aber auf jeden Fall mal interessieren, ob die Theorie stimmt. Also, dass die Leute, die nach oben aufrunden, dann unpünktlicher sind, als die nach unten abrunden. Aber kleiner Tipp meinerseits, wenn ihr das Gefühl habt, dass eine Person sonst eigentlich immer pünktlich ist, nur bei euch nicht, dann würde ich es vielleicht ein bisschen persönlich nehmen und der Person das auch sagen. Ganz ehrlich, es spricht überhaupt nichts dagegen, alleine essen zu gehen oder auch alleine ins Kino zu gehen und die andere Person dann einfach auflaufen zu lassen. Weil es wäre ja echt schade, wenn man sich dann irgendwie den schönen Abend oder so verdirbt, weil man dann wütend ist auf die andere Person, weil sie zu spät kommt. Nein, du willst einen schönen Abend machen, dann mach ihn dir auch. Übrigens, für alle Zuhörer, die aus den östlichen Bundesländern kommen, ich meinte natürlich mit Viertel nach fünf, Viertel sechs. Ich weiß, dass das bei euch anders ausgesprochen wird und es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe, das ganze Konzept. Aber als ich es dann verstanden habe dann macht es wirklich auch Sinn. An dieser Stelle danke ich meinem Mitauszubildenden von damals, das ist immerhin auch schon wieder fast 20 Jahre her, der mir das beigebracht hat. Er selber kam aus Brandenburg und wusste natürlich, wie der Hase läuft, auch wenn ich mich damals erst immer so ein bisschen über die Aussprache lustig gemacht habe, aber ich war jung und wusste es nicht besser. Übrigens, ich meinte Ost und West geografisch gesehen, ich gehöre nicht zu den Menschen, die irgendwie unterscheiden zwischen Ossis und Wessis oder so. So, und ich dachte, ich lese hier jetzt nur ein paar Fragen vor, die ich dann beantworte, aber gerade aus aktuellem Anlass muss ich was ganz Bestimmtes ansprechen. Ich habe gerade eine Mail bekommen zu einem Termin, an dem ich nicht teilnehmen will, deswegen habe ich die 48 Mails, die ich bisher bekommen habe, immer gelöscht. Und wenn du dann Gefühl die 50. Mail kriegst und da steht dann im Betreff «Friendly Reminder», Leute, das ist doch nicht mehr friendly, wenn du mir so auf den Zeiger gehst, dass ich am liebsten deinen Namen auf die Spamliste setzen würde. Wenn ich an dem Termin hätte teilnehmen wollen, dann hätte ich schon auf Mail 43 geantwortet, positiv. Worüber ich eigentlich sprechen wollte jetzt in diesem Zusammenhang, ist gar nicht um die Mail, die jetzt direkt an mich ging oder das Wort Friendly Reminder, sondern vielleicht eher so das Thema Floskeln. Ich persönlich finde die ja ganz, 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 ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es ist ja heutzutage so, dass es keine Probleme mehr gibt, sondern es gibt ja nur noch Herausforderungen. Ich finde nämlich persönlich, dass Probleme sowas sind, was man anpackt, was man lösen kann und dann gibt es dieses Problem nicht mehr. Herausforderungen, das schwingt für mich immer so ein bisschen mit, ähm, kann man auch nicht bestehen. Und ich finde das immer so ein bisschen abwertend und abschätzend gegenüber den Menschen, die mit einem Problem sitzen, das ja gelöst werden muss und nicht der andere sagt, ah, oh, das war eine Herausforderung, aber habe ich halt nicht geschafft. Also wenn ich mir vornehme, den nächsten Marathon mitzulaufen und dann auf der Hälfte der Strecke nicht merke, ich schaff's doch nicht, dann ist das eine Herausforderung, die mir nicht gelungen ist. Was überhaupt nicht schlimm ist. Wenn es aber ein Problem auf der Arbeit gibt, das dafür sorgt, dass ein Mitarbeiter kurz vorm Burnout steht, dann ist das keine Herausforderung mehr, sondern es ist einfach ein Problem. Und ich finde, das darf man dann auch gerne so nennen, ohne dass es irgendwie negativ behaftet ist, weil es ist ja in diesem Moment einfach genau das und man muss es auch hart ausdrücken, damit es jeder versteht, auch die Leute, die vielleicht Teil des Problems sind. Kann man natürlich nur dann machen, wenn man in Runden ist, wo man nicht unbedingt von Menschen gemocht werden muss. Sonst kann man sich natürlich doch überlegen, einfach Dinge so auszudrücken, damit sie nicht so hart klingen. Zum Beispiel mögen Menschen es überhaupt nicht, wenn man das Wort falsch benutzt. Also wenn irgendjemand was sagt und du sagst dann, das ist falsch. Blöd, mögen die Leute nicht, ist unsympathisch. Sag einfach, das ist nicht richtig. Du sagst genau dasselbe, aber nicht richtig klingt nicht so hart wie falsch. Ich stelle das gerade so ein bisschen dar, als wäre das alles so ein bisschen albern und pipapo, aber das muss es gar nicht sein, weil es ist natürlich auch wichtig für das Zusammenleben mit anderen Menschen, dass man sie nicht unbedingt jedes Mal vor den Kopf stößt, sondern Dinge auch ein bisschen durch die Blume sagt und dann natürlich hofft, dass sie diesen Wink mit dem Zaunfall auch verstehen. Es gibt einige Menschen, die sind dagegen resistent. Das merkt man aber relativ schnell. Wenn die zum Beispiel irgendwas Unangebrachtes sagen und du gibst ihnen so einen kleinen Tritt unterm Tisch, dann fragen sie dich auch noch, warum trittst du mich denn? Und alle wissen, okay, ja, du hast ihm ein Signal gegeben, er soll jetzt aufhören zu reden, aber er hat es nicht verstanden. Dann kommt dir jetzt noch tatsächlich die Frage, was ist dein Lieblings-Fastfood-Restaurant? Also erstens mal, ich bin süchtig nach fastfood ich weiß, es ist ungesund, es ist eigentlich viel zu teuer, von den Kalorien wollen wir gar nicht reden, Fünf Sekunden im Mund, fünf Jahre auf der Hüfte, jeder von euch kennt dieses Dilemma, aber ich muss wirklich sagen, mir schmeckt das auch noch. Ich glaube auch, das ist ein Generationsunterschied. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Alle, die älter sind als ich, für die wurde wahrscheinlich noch richtig gekocht. Nicht so mit diesem ganzen Tütenwerk, was man in den Topf haut und dann hast du eine Suppe, eine Soße und was auch immer. Und dadurch hat man dann entsprechend diese ganzen Geschmacksstoffe als Kind verinnerlicht, die natürlich im Fastfood auch alle auftauchen. Aber um nun zu der Ursprungsfrage zurückzukommen. Ehrlich gesagt kann ich gar nicht sagen, dass ich irgendwie so einen besonderen Liebling habe. Also McDonald's haben wir hier bei uns in der Stadt, wir haben kein Burger King, deswegen bin ich so ein McDonald's Kind geworden natürlich, aber seit kurzem haben wir hier auch Burger Me und die sind fast nebenan, deswegen sind die in meiner Gunst auch ziemlich gestiegen und wenn die einem dann noch einen Gutschein schicken für 5 Euro, ja, was soll ich man dann noch machen, ne? Dann würde ich auch sagen, Subway ist für mich auch Fast Food, obwohl das ja schon ein bisschen die gesündere Variante ist, wegen des ganzen Gemüses. Aber durch die Soßen und den Käse und den Bacon wird es natürlich auch wieder schlecht. Aber ich liebe es einfach. Sorry Leute, es geht euch wahrscheinlich genauso. Ich kriege einen Kohldampf gerade, aber wir müssen weiter darüber sprechen. Dann gibt es ja auch noch die Kette Kochlöffel, die ich jetzt aber tatsächlich nicht so besonders mega gut finde. Man kann den Cross Chicken da essen und die frittierten Sachen, die Nuggets sind besonders gut, finde ich. Und so Hähnchenwings und sowas, die kann man da gut essen, aber die Burger, da bin ich jetzt nicht so der ultimative Fan von. Ja, und Burger King, wie gesagt, haben wir hier ja nicht, aber wenn ich in anderen Städten bin, dann gehe ich meist zu Burger King, weil McDonalds kann ich hier ja immer haben. Kentucky Fried Chicken bin ich irgendwie gefühlt nie so richtig reingekommen. Ich bin da zwei, dreimal in meinem Leben, glaube ich, gewesen. Aber ich gehe da dann immer vorbei und dann denke ich immer, was gibt denn da eigentlich so richtiges? Und irgendwie catcht mich das dann nicht so und deswegen gehe ich da nicht zu KFC. Dann gehört natürlich zu Fast Food auch noch Döner. Döner macht schöner, Döner ist Leben, was soll ich dazu sagen? Könnte ich ewig essen und wir haben hier quasi vor der Haustür auch noch einen der besten Dönerläden der Stadt. Ja, die duzen mich schon fast, ich bin da sehr häufig gewesen und als sie hierher gezogen waren, war das im Grunde eigentlich auch das strategisch einzig Richtige, weil ich kann die ganzen Fahrtkosten jetzt sparen, die ich früher gebraucht habe, um dahin zu fahren, weil liefern lassen war immer ein bisschen doof, dauerte immer eine Dreiviertelstunde, so lange konnte ich nie warten. Und dann gibt es ja auch noch das Fischrestaurant Nordsee. Da muss ich tatsächlich sagen, war ich aber eher weniger. Wir hatten das hier mal in der Stadt. Nein, stimmt gar nicht. Das hieß Nordseewelle. Das war gar kein Nordseeladen. Jedenfalls, da bin ich hin und wieder mal gewesen. Ich finde das Thema Fisch eigentlich auch gut. Und manchmal gibt es da ja so richtige Menüs, wo es dann Kartoffeln und Gemüse dazu gibt. Das finde ich eigentlich auch mal eine geile Abwechslung. Und es ist auch relativ schnell gemacht. Also wirklich Fast Food. Ich habe übrigens schnell Google befragt. Was es noch so für Fastfood-Läden hier in Deutschland gibt, weil ich dachte gerade, das kann ja eigentlich nicht alles gewesen sein. Und da lese ich hier, es gab noch Pizza Hut. Betonung liegt auf Gab. Gibt es die noch? Gibt es irgendwo einen Pizza Hut Laden? Ich glaube, ich habe die tausend Jahre lang nicht mehr gesehen. Dann war Piano. Ich glaube, die sind pleite gegangen. Die gibt es doch so gar nicht in der Form mehr. War eigentlich auch cool gemacht, auch mit diesem Zugucken und Entscheiden, was da reinkommt aber irgendwie hat das einem nicht so den Kick gegeben, weil das hat teilweise auch viel zu lange da gedauert, weil da immer so viel los war. Dann habe ich hier noch Five Guys, habe ich mal in Madrid gesehen, in Deutschland tatsächlich so einen Laden noch gar nicht und in Madrid habe ich den auch nicht ausprobiert, weil das war ganz schlimm, teilweise konnten die nie richtig Englisch und dann habe ich mich überhaupt nicht getraut, danach zu fragen und wenn man an die Terminals ging, wo man dann selber tippen konnte, man konnte dann auch Englisch einstellen, das war eigentlich ganz cool, dann konnte man nur mit Kreditkarte bezahlen und die hatte ich nicht zu dem Zeitpunkt. Und dann steht hier noch Burgerista. Ach, die kommen aus Österreich. Viele von euch werden die vielleicht dann kennen. Ich persönlich kenne sie nicht, aber das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Ich habe da jetzt mal reingeguckt und es sieht sehr, sehr lecker aus. Also, wenn ich mal nach Österreich komme, werde ich zum Burgerristallan auf jeden Fall besuchen. Und der Spruch hier ist auch der Hammer: Regionales Fleisch, frisch gefleischwolft, ist keine Vorschrift, es ist eine Frage der Ehre. Was das nun genau bedeutet, weiß ich auch nicht, aber es klingt gut. Übrigens, Leute, an dieser Stelle, das war keine Werbung. Ich habe einfach nur über Fastfood-Läden gesprochen und ob ich da gerne hingehe oder nicht so gerne hingehe. Wie ihr aber herausgefunden habt, gehe ich da doch sehr gerne hin. Und toll, jetzt habe ich Hunger. So, und da ich noch anderthalb Minuten Zeit habe, was zu erzählen, nehmen wir nochmal eine Frage. Und zwar, sag mal, was du immer bei dir trägst, egal wo du hingehst. Mein Handy, mein Portemonnaie, in dem übrigens auch immer Bargeld ist. Viele meiner Freunde und Bekannten, die heben gar kein Bargeld mehr ab, weil die sagen, man kann doch alles mit Karte bezahlen. Aber ich finde nichts schlimmer, als wenn ich irgendwo stehe und irgendwo hin will und dann steht da keine Kartenzahlung möglich. Vor allen Dingen Witz des Jahrtausends, der beste Sushimann hier bei uns in der Stadt macht auch keine Kartenzahlung. Du kannst überall in dieser Stadt essen gehen und mit Karte bezahlen, nur bei ihm nicht. Extra für ihn musst du immer Geld abheben. Aber das ist es auf jeden Fall wert, weil es ist echt das beste Sushi, das ich in meinem Leben mitgegessen habe. Und wie ihr merkt, ich bin schon wieder beim Essen gelandet. Ich glaube, ich habe irgendwie Hunger. Vielleicht muss ich mir gleich erstmal was machen. Ich glaube, ich werde diese Podcast-Folge einfach Food is Gut nennen, dann wissen alle gleich Bescheid, was hier das Hauptthema eigentlich ist, obwohl die meisten Fragen gar nicht darauf abgezielt haben. Naja, ist ja auch egal, aber es soll hier nicht immer nur ums Essen gehen und vor allen Dingen soll es hier nicht immer nur um mich gehen. Ich habe gedacht, so als zweite Folge ist es ganz schön, wenn ihr ein paar Dinge auch über mich erfahrt aber es wäre echt cool, wenn ihr mir ein paar Fragen zukommen lassen würdet, wie schon gesagt, entweder bei Instagram, Telonym oder hier in den Kommentaren, die ich dann beantworten kann, die vielleicht auch Dinge sind, die für euch wichtig sind, von denen ihr meine Meinung hören wollt. Und denkt immer dran, liegt nicht abends im Bett, grübelt über Fragen nach, stellt diese Fragen lieber mir. Wir hören uns!